con ustedes estos análisis de periodistas, la mejor columna política hablada, los mejores comentaristas, analistas, gente de la noticia, de la radio, de la televisión, de las páginas web, partidos políticos, colones populares, todo el mundo participando aquí en su espacio informativo, somos líderes de opinión en Tamaulipas. Y bueno, tenemos muchísima información que comentar para ustedes, información importante. Eh, oiga, qué bronconona, de veras, es la que se está dando allá en Iguala, Guerrero, en donde un alcalde ya entró el Congreso del Estado, lo va a desaforar, el alcalde anda corriendo y de veras se le acusa de muchas irregularidades, muchas cosas, son estudiantes, ¿no? De estudiantes de la, 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 la normal rural, de la normal, de 20 años, chavitos, y bueno, de veras, truncan, truncan este, su, su desarrollo. Y sabe usted, le quiero hacer una pregunta muy triste, de veras, ¿sabe usted de qué partido son, de veras? Y, y no me lo dijo el PRI, ni el PI, ni el PAN, no, ¿de qué partido crees que sea? Pues yo pienso, yo pensaba que era del PRI, señor, porque ellos no, se acostumbran a ¿De qué partido son, Fermín? Los muchachos, no, los muchachos no, no, del PRD, no, lo yo de alcalde no sé, parece que es PRIista, pero los muchachos sí son del PRD. Los muchachos son del PRI y los y el alcalde del PRD es que todo el estado es del PRD y el estado de Guerrero todos son del PRD bueno sí 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 y bueno ahorita qué bueno que está Fermín aquí porque yo quiero que Fermín haga lo mismo que está haciendo su líder del PRD pide perdón por el alcalde de Iguala Carlos Navarrete afirma que en Guerrero hay otros municipios igual o peor y señala que nadie puede decir que no sabía lo que hacía José Luis Abarca y bueno el, el, durante una conferencia de prensa realizada en Iguala Guerrero el PRD ofreció disculpas y perdón pidió perdón por el caso de, de Iguala, Carlos Navarrete acompañado por el Comité Ejecutivo Nacional de su partido, los perredistas más conocidos que iban con él eran Amalia García, René Bejarano, imaginas, eh, aceptó que su partido se equivocó en la selección de José Luis Abarca como candidato al ayuntamiento, ya que esta, este formaba parte de, este, de otras cuestiones, así las cosas de veras. Eh, eh, estamos hablando de la política, a mí lo que me interesa es la política, lo demás sale sobrando, pero sí, este, no es posible, Fermín, no sabe ni de qué partido es y son de su partido, de veras. ¿Hasta dónde llega la ignorancia de Fermín, de veras? Yo quiero que aquí en Tamaulipas también no, sabe, vida, pero, pero es que lo estaba vacilando. Ah, estaba cotorreado. Para ah, saber si él votó por él. Ah, ok, fue. Pues. <risa> eh, no, fue el que le coordinó la campaña para que ganara. Le coordinó para que le quitaran las empresas que repartían los periodistas allá en Guerrero. De veras, qué, qué grave esta situación. Oye, los partidos, los panistas y, y perredistas están, pero, pero mal, 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 de, de, de veras. Y bueno, por otro lado también, mientras tanto en Tamaulipas, eh, algunos eh, priistas dicen que la complejidad en materia de, de, de seguridad en el INE ve en Tamaulipas el desarrollo del proceso electoral en una percepción exagerada para el resto de los partidos. Es importante atender y blindar. Así que el arranque del proceso electoral de ayer, que ya arrancó, ya estamos en esta elección, ya se va Llanas, qué bueno que se va la mugre de Llanas. Y, y bueno, eh, esto, eh, el poder ejecutivo, no, pues no ha hecho nada para Río Bravo. Pero usted ya, sí, ya, ya, permita, ya, metiste un oficio, ¿te lo contestó? No, no lo contestó, no lo contestó. ¿Qué, qué le pediste? Pero, pero, fíjate, lo, lo que yo le pedí ahí es que bueno que lo 
escuchara porque se pero, pero el oficio sí, que te atendiera, sí, que te atendiera. Sí, sí, sí. Ahí le pedíamos varias cosas. Pero no, nada más, no le dije todo, simplemente que me hablara. Que, o sea, ¿qué que día, audiencia. ¿Qué día podía ah, platicar con él? Dije los lunes. Bueno, los lunes yo estaba preparado, pero nunca me habló. ¿Cuándo fue que me puse a Ya hace dos meses. Dos meses. ¿Y sigues esperando? Sigo esperando. Es que lamentable es, pobre viejito, ya con 200 años, no va a alcanzar a verlo, de veras, cuando ya, ya nos va a salir ya el otro año, ya viene la nada, mejor pídele, quítale el oficio y entrégaselo nuevo al que, al que va a quedar, y es más fácil que te atienda, de veras. Está usted hablando del próximo presidente municipal, señor. No, 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 no vuelven a cometer ese... Vive en la colonia de no llega ni a presidente de su colonia ese muchacho. Y Fermín sabe, si Fermín lo dice es porque sabe. Así están las cosas, esto es lo que tenemos, esto es lo importante al momento. Oscar Alviso, corresponsal del periódico La Tarde, ex dirigente estatal de periodistas, actualmente secretario nacional de protección a periodistas, señor. Lo vemos muy activo ahora sí, anda en todo el país, señor, usted viajando, Sin dinero, señor, sin dinero. Fíjate, Jorge, que en el caso este Fermín de ese... Presidente municipal de allá de, de Iguala, Guerrero, de verdad, ¿Qué, qué cosa tan terrible eso eso que está pasando en este país. Primero lo de Tlatlaya, ¿verdad? Que aquellos que fusilaron el ejército fusiló a 22 chamacos. Este, no se vale, Jorge, porque hay que ir al fondo del asunto. ¿Por qué esos chamacos andaban en eso? Porque en este país no hay oportunidades para nada. O sea, no hay empleo. Eh, y si hay empleo, te quieren pagar 450 pesos o 500 pesos a la semana y con eso no mantienes a tu familia. Entonces, por los chamacos ven otra oportunidad y por ahí se van. Y luego llega el ejército y los fusila, entonces hay leyes Jorge, por, para eso está Alejandro Llanas y están todos los diputados y todos los senadores de toda la vida de este país y legislan señor hacen leyes porque este es un estado de derecho verdad vivimos en un estado de derecho donde para eso se hacen las leyes, para que todos las respetemos, si no pues volveríamos a la ley del más fuerte, verdad como ya les comentaba, que pues tú estabas bien grandote y yo bien flaquito pues llegabas y me golpeabas y me quitabas mi, el producto de mi, de mi trabajo o hasta la mujer te llevabas o te quedabas con mi casa, o sea, la ley del más fuerte pero eso se acabó, vivimos en un estado de derecho donde las leyes se tienen que respetar y no hay una ley que diga que a una persona se le puede fusilar, eso fue en la playa, luego viene esto Jorge lo del asunto este de, de Ayotzinapa de los de los muchachos, son muchachos estudiantes, es verdad, son estudiantes de una normal rural Jorge, una normal donde esos chamacos te leen hasta dos o tres libros por mes, si nos preguntaran a nosotros cuántos libros leemos al año ahí dicen que no leemos ni un libro al año. Esos chavos son chavos preparados, instruidos, educados, que se están diariamente están leyendo, entonces tienen un, un sentido de la vida muy crítico, Jorge. ¿Por qué? Porque tienen conocimientos. El problema es de cuando no tenemos conocimiento, por eso nos retacan de fútbol toda la semana, nos retacan de fútbol americano, fútbol soccer. Y ahorita ya viene el viernes, señor, empiezan los los los, los, los playoffs de la de la de la, de la, la de, ¿cómo se llama? De, de béisbol, pues, la liga, la liga, este, la, la serie mundial de béisbol y nos mete un campeonato mundiales de boxe, de, de, de paja y de, de todos los pesos y de todos, no, pues que de la Federación Internacional de Boxeo, de la Comisión Mundial de Boxeo, de la Asociación Mundial de Boxeo, inventan todo, o sea que continuamente nos tienen pegados a la televisión, 
Entonces no pensamos, no nos damos cuenta de qué sucede y bueno, pues calladitos. Pero esos chamacos no, esos chamacos están alertas porque entonces protestan, hacen señalamientos y ¿qué pasó? Que los mandan, bueno, fue una cosa espantosa lo que hicieron con esos muchachos. Y desafortunadamente, Jorge, ese alcalde, ese alcalde abarca, creo que se había apellida. Bueno, ese alcalde, Jorge, desde hace un año, Jorge, había mandado matar a perredistas. Él, 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 él le disparó. De los mismos de él, él le disparó con una escopeta uno y, a, y a, hubo señalamientos, se fueron a, 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 a ¿cómo se llama? A, dem a demandar a este señor en la PGR, en la Procuraduría General de la República que tiene en sus manos Jesús Murillo Caram, exgobernador de Hidalgo, el nuevo PRI, y no hace nada el señor, lo dejaron seguir Jorge en el poder un año, un año, y ¿para qué Jorge? Para que se desgaste el gobierno perredista de ese inventado Aguirre, que yo no sé si sirva o no sirva, pero, pero mezcla las cuestiones políticas para afectar a alguien y no previeron que, que estas cosas iban a parar tan feo como pararon increíble que en estos tiempos en nuestro país estén ocurriendo este tipo de situaciones Jorge, no se vale qué curioso esto, mientras el presidente de la república en forma heroica póngase de pie ¿sí? Sí, póngase de pie en forma, en forma heroica sí, pero ahorita estamos hablando de pura política Fermín. no, no, Fermín mira, eh, 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 en forma heroica, en forma heroica, el presidente de la república soluciona un conflicto multitudinario que hicieron los del Politécnico Nacional y le resuelve toda la problemática a la mayoría o a la totalidad de los estudiantes. Por eso, por lo que sea, pero así debe de ser. La política así es, de diálogo, no es de represión como pasó en el 68. Así que los periodistas, bueno, sí reconozco, los guardaron, mataron, hicieron un despapalle. Y hoy, eso ya se acabó en el PRI. Ahora qué pasa en el PRD, por favor, wey. de veras, no, pero esto no lo va a comentar Fermín Lega, a ver si Fermín ahorita pide perdón, como le hace el, el chavo ese de la artista que pidió perdón. Sí. No, hay un artista que dice, quiero pedir perdón a nombre de todos los perredistas del mundo. A ver Fermín, vas a pedir perdón a nombre de todos los perredistas del mundo. Fermín Lega, presidente Maestrazo, me da gusto de veras, veo, te veo triste, no, te veo enojado porque, porque tu partido va en debate. Se me hace que ahora sí vuelas a Morena, ¿no? No, 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 yo, yo, yo formé el PRD hace mucho dinero y tiempo, pero no nomás yo, ahí hubo muchos asesinatos de Carlos Salinas de Gortari, fíjate, Carlos Salinas de Gortari siendo presidente de la república, eh, ordenó el asesinato allí mismo en esas partes de Guerrero y Oaxaca, 500 600 y feria maestro, entonces el PRI mandó a asesinar muchos periodistas, pero líderes, yo no, no era, no soy líder, por eso me escapé, pero líderes importantes de ese tiempo de Salinas los mandó a asesinar, ¿entiendes? Entonces cómo voy a, cómo voy a, cómo voy a abandonar a mi partido, no lo puedo abandonar, pues no, 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 por el PRD, una coalición y yo llegué por el PRD, nunca, una coalición, pero en todo el estado fue la coalición PAN PRD, ¿verdad? con el candidato gobernador, bueno, entonces yo nunca he ido a, a, a ningún otro partido. Bueno, aquí la cuestión es de que yo no tengo por qué pedir perdón porque yo no cometí nada, que pida perdón el, 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 el que hizo el daño. Pero es una barrete, pero es una barrete, la barrete, bueno, es cosa de él. No, 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 yo no digo que también es muy la barrete, que haga lo que él quiera, lo que él quiera. No, 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 no,
haciendo o pidiendo perdón por cosas que no hizo. Pero mira, aún haciéndolo, maestro, yo no estoy acordado a pedir perdón. Yo, yo no, ya cuando una cosa ya la hice y ya se acabó. ¿Me entiende? Así me enseñé. Por eso tengo que tener cuidado cuando hablo la boca. No es de hombres pedir perdón. Sí, sí, pero yo casi, yo sí la hago, pero hago, hago la pido perdón, pero muy poco. Pero muy poco. A veces que me equivoco y me hago socio, me hago socio y, y no pido perdón. No me gusta pedir perdón. No, no, no. A veces que he sido, a, a veces que he sido responsable y le he sacado la vuelta a andar pidiendo perdón. O sea, yo me, me, me enseñé a no pedir perdón. No, no, bueno, ustedes sí. Pues sí, así dice, pero yo, yo estoy por a que no, aunque yo la riegue, no pido perdón. Entonces, ¿por qué si chilla te he visto llorar a mí cuando puedo en la América? Pero aquí en este caso, fíjate, este sucedió exactamente y, o parecido a lo que sucedió en el 68. Aquí la diferencia es de que está gobernando el PRD, ¿entiendes? Y eso es grave, que el partido, pero yo no voy a andar pidiendo perdón por el, el que cometió el error. Lo que sí es, voy a exigir a Navarrete, como dirigente nacional, que no se haga pato, que no le pidan perdón, que enjuiciemos al gobernador y al presidente municipal. Lo que el gobernador era del PRI y lo jalaron. Lo jalaron para pero, pero digo, sigue siendo, sigue siendo PRIista. Pero aún así, Navarrete, está equivocado Navarrete, ¿cómo va a pedir perdón? Lo que tenemos que es, es enjuiciar a esos dos, al gobernador, aunque haya llegado por el PRD, y al otro Luis, este que llegó también ahí presidente municipal, hay que meterlos al bote. Por un lado, a, al gobernador ya vamos a pedir el nombre del PRD, eso es lo que debe de ser Navarrete, un juicio político al gobernador ese, a sonar, vámonos, para que se vaya por otro país. Pero no, que perdón, que perdón de qué, perdón de qué, vamos a meterlos a la cárcel Navarrete, no te hagas guaje, andes pidiendo perdón, hay que meter a la cárcel okay. eso es lo que quería que le dijeran Navarrete que no se haga pato que no se haga pato dirigente nacional y, y haya hablado como mariquita diciendo perdón no, actuar, hay que actuar pero, pero bien quédate como porque lo que está diciendo el señor Arbizo en esa parte en esa parte de, de, de la república están siguiendo los movimientos del de Che Guevara, de Pancho Villa de Zapata y del movimiento 68 ellos están exigiendo allí que no que las universidades sean realmente científicas una universidad científica ¿me entiendes? y que, y que bueno, no, por eso allí lo, 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 yo, yo lo que te estoy diciendo esos que hicieron eso tienen que pagar con pena de muerte si es posible, no existe no existe la pena de muerte por los ejecutores bueno, por eso el alcalde no agarró el arma, ordenó pero los que agarraron el arma también van ¿a poco quieres que a los que agarraron el arma no, no los atoquen? bueno, pues seguros que hay que hallarlos bueno, al, al gobernador tiene que, que tiene que destruir el PRD, tiene que andar, mandar un, un, una nota, algo de decir que deben de, de investigarlo y mandarlo a la cárcel al gobernador de Guerrero, al gobernador de Oaxaca, o de Guerrero, más bien de Guerrero. Entonces, eso, eso, eso es lo que estoy diciendo y te vuelvo a decir, fíjate, Navarrete ya empezó mal. Oye, nosotros cometen una falla, no es pidiendo perdón, es eh, corrigiendo el delito, encarcelándolos. Eso es lo que debe decir, pero perdón, oye, ya como dirigente nacional, saliendo con esas frasecitas, pues ya estás dando a, a, a decir que el PRD es un, es un partido débil, hueco, débil, de niñas, de niñas. <risa> pero ese dirigente te digo que no va a caminar muy lejos, no sabe actuar, ese está impuesto de andar 
junto con Salinas de Gortari, con gentes así, este, que ya están en el poder. Él no, él no llega a quitarlos del poder o a enfrentarse con ellos. Él se va con la corriente, con el que está en el poder, con ese trabaja. Y va a querer ser candidato, pero no, no, no. Con eso de andar pidiendo perdón por, por, por unos asesinatos graves. Ahí mínimo debería mandar toda la dirigencia nacional del PRD y los diputados y senadores del PRD ir a Guerrero a exigir cárcel para el gobernador ese. Entonces, ¿qué, le más, qué más quiere que le diga? Pero allí, este, eso debe ser un ejemplo a seguir para los muchachos que están yendo aquí en Río Bravo, a las preparatorias, a las universidades, que están todas muy fregadillas las universidades de aquí. Pero eh, tomen el ejemplo de esos muchachos, lucharon, murieron. Esos son mártires de Guerrero. Allá están los mártires de Chicago, ya tenemos mártires de Guerrero. Acá lo de Salzalolco es otra, es otra época, después de 46 años, surge acá, eh, sucede otro hecho eh, lamentable. El Estado Hernando, este, uno que se llama Enrique Peña, o Enrique nomás, Peña, o, o quítale un, un apellido para que no se haga no tan feo. Ya, 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 el, el Enrique este, Peña, Enrique Peña es el que está gobernando, pero por orden de, de Washington, eso es lo malo. Entonces, a, a, ¿tú, ¿tú crees que los asesinatos de los estudiantes les va a doler a Washington? Pues no, sigue matando a tu gente, a tu juventud, a los que quieren este, ser, a los combativos, a los que, a los que, a los que son científicos, mátalos. Y, y está ahorita, ¿por qué no dice nada a Washington? ¿Está bien contento? ¿Está a todo dar? Sí, pero ahí, haz algo que daña al gobierno de Washington y de volada mandan allí diciendo, hey, ¿qué está haciendo ahí? ¿Eh? ¿Me entiende? Son, están al servicio de Washington y eso es grave, maestro. Es muy, muy grave que un presidente de la República esté al servicio de rodillas de Washington, señor. Es una vergüenza. Allí debería de estar gente como activa, como Andrés Manuel López Obrador, que va a llegar a la presidencia y va a demostrar cómo se gobierna un país, señor. No, bonita fumar esa cosa, Fermín. Si no la controla, no la fumes, de veras. Mira, otro que anda igual que tú, de veras, que se me hace que le han de fumar iguales, pues son tan roquitos los dos. ¿Quién crees? Dice... Contra lo que se pudiera pensar, las unidades del sistema de salud en Tamaulipas no registran saturación para prestar el servicio médico a los derechohabientes, afirmó el doctor Norberto Treviño García Manso. No hay saturación. A lo mejor no hay saturación porque no hay medicamentos, la gente no va. No, no va por eso y están solos aquí, está el Hospital General Grandísimo. Es un bellísimo edificio, de veras, y mal utilizado porque nada más pasa que te den una pastillita para, para el dolor de cabeza, para el tempra. ¿De qué partido es señor? Este no se ha de ser el partido gay porque pues, no, 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 no le veo. Era un cascarón. 
así, así, me lo, así lo publicamos en la tarde porque, porque realmente Jorge, o sea, no se vale, en realidad sí es un hospitalón, se ve muy bonito, grande, está hermoso ahí. Pero no, 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 esta vez me lo declaró. Sí, y lo que pasa, este señor Norberto Treviño García Manso es el que dijo, que le exigió que las secretarias, el personal femenino de la Secretaría de Salud, en otra que eran, en otra que eran minifalda. Entonces se me hace a mí que más bien es como del PAN, porque los del PAN son así, ¿verdad? Que tienen esa tendencia. Y fíjense, señor, si nos vamos a la cuestión, ah, bueno, nada más decirle a Fermín que sí, los Estados Unidos, Fermín, sí están pidiendo transparencia en la investigación de allá de Guerrero, pero pues ellos quiénes son, pues si ellos van y matan, cuántas atrocidades no han cometido en todo el mundo, han hecho, han barrido gente, Jorge, han matado poblaciones enteras y quién les dice algo, ah, pero están pidiendo, están pidiendo que haya transparencia aquí en la, pero caray, pero bueno, así son los gringos. Pero fíjese señor, siguiéndonos al plano panista, ¿qué cree que está haciendo su amiga Leticia Salazar Vázquez? Ya en campaña, ¿en dónde está ese? Así está, en el Ah, bueno, ahorita vamos a tomar una foto, sí. Fíjate, Jorge, esta señora se está negando a que las sesiones de Cabildo allá en Matamoros sean públicas a través de Internet, que, que alguien esté filmando y en ese momento nosotros nos conectamos a Internet y vemos qué está pasando en tiempo real, ¿verdad? Esto, yo no sé a quién se le ocurrió, Jorge, pero esto fue una idea excelente, ¿verdad? Así es como debería de ser. Sin embargo, bueno, pues hemos visto a veces alcaldes que, que pues que se niegan, pero yo no sé, a veces no son los alcaldes, yo creo que son los mugrositos regidores, ¿verdad? Estoy hablando de administraciones anteriores. Es como la oposición, como ahorita el PRD, o sea, lo, lo que está haciendo, o sea, ¿por qué entran gente que no saben gobernar? Eh, ellos trabajan para ganar una elección, es todo, ya la ganan, no saben qué hacer con los pueblos. Nomás hacerse rico, ya se va. ¿Qué pasó con Venecia? No, ¿Pero de qué partido era? Sí, era, de... era de... Bueno, fíjate Jorge, ¿cómo es posible que una, un, un regidor, Eduardo García Vendaño, propuso eso? Hey, yo quiero que las que estas sesiones aquí donde estamos hablando de todo lo que acontece son cuestiones públicas Jorge no son cuestiones privadas no es una empresa privada el republicano ayuntamiento de cualesquier de cualesquiera de los 2.480 municipios creo que somos quien tenemos aquí en el país son sesiones deben ser públicas y qué mejor que las pudiéramos ver en internet verdad para no atiborrar las salas de cabildo no pues la señorita esa Leticia Salazar Vázquez la que dijo que después de Dios está ella imagínate entonces ella se negó a eso, no quiere, no hay transparencia, no hay rendición de cuentas, que esa es la clave de todo para acabar con la corrupción, para acabar con lo que está eh, terminando, está llevando a este país al fracaso, Jorge, en cualquier partido político, en cualquier gobierno de emanado de cualquier partido político, debe haber transparencia y rendición de cuentas y que no haya impunidad. Si usted o yo, Fermín, somos funcionarios municipales y cometo ahí una trapacería, me llevo una computadora me llevo una laptop sobre de mí, o sea, ¿qué hacen en Irán? En Irán robas y te mochan la mano para que no andes robando, a ver con qué robas. Entonces, esa es la, esa es la idea, a lo mejor eso es un caso muy extremo, no, nosotros no, no, pensamos, no pensamos que deba ser así, pero a esa persona inhabilítamela, Jorge, que no vuelva a ser funcionario público jamás, no que como a uno, a uno que estaba en la presidencia municipal, en la presidencia de la República con una con su amigo Estabro, se pedía el chavo ese, era juez y parte, estaba dentro de una empresa española, creo que le trabaja Pemex y al mismo tiempo estaba en la Secretaría de la Presidencia, entonces lo, lo descubrieron y tuvo que renunciar, dejó el cargo ahí en la Presidencia y la Presidencia lo inhabilitó, ¿por cuánto tiempo cree, señor? Por tres meses, ya a partir del primero de enero ya puede
puede ser otra vez funcionario público. Increíble, señor. Sí, ahora. Hola, bebé. Es lástima que se acabó, pero bueno, ni modo. Así es, es que, que así es, 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 es